0: Bueno, y arrancamos con este primer episodio del podcast a huevo Podcastito El día de hoy vamos a hablar de los influencers En ocasiones he contado la experiencia de cuando mi hermana me habló Y me dice, ahora voy a tener un hermano influencer, ¿no? Yo siempre me he cuestionado una cosita en particular Y es el hecho de que se les llamen influencers a los comediantes y es algo de, de lo que vamos a hablar hoy no hay demasiadas eh, situaciones en torno a, al trabajo de, del influencer no entonces hay gente que, que siempre está diciendo pero cómo es posible que, que sigan estas personas que lo único que hacen es este contenido de x que lo único que hacen es este contenido eh, que no aporta nada a la sociedad, ¿no? La palabra influencer es un, vo un vocablo relacionado con, con otra palabra o con un término específicamente en español que es influencia o persona que tiene influencias sobre el grupo determinado. Para empezar quisiera decir que no considero que se le debería aplicar la palabra influencers a todos los creadores de contenido y es un punto eh, que vamos a, a tocar a lo largo de, de este podcast, ¿no? Es el primer podcast de este a huevo podcastito. Diferencias entre otro tipo de creadores de contenido y yo creo que es importante hacer... Eh, un pequeño énfasis en lo que es un creador de contenido, ¿no? Cuando mi hermana me dijo, entonces voy a tener un hermano influencer... Eh, yo siempre he sido renuente a ser influencer. Sí, en ocasiones me habían dicho, oye, ¿por qué no haces videos para, para YouTube, para redes sociales? y yo había dicho sí, sí, oye si a, voy a hacer videos para, para redes sociales hasta ahorita que, que acabo de publicar un libro dije sí antes decía no porque no quiero ser influencer es algo que todo el mundo hace es algo que, que ya está muy trillado yo no quiero caer en, en eso de hacer lo que todo el mundo hace entonces me decidí por por solamente eh, eh, hacer otro tipo de cosas, otro tipo de publicidad para mis redes sociales. Pero estudiando este fenómeno, ahora que en efecto me toca a mí ingresar al mundo de, de creadores de contenido, porque no solamente eh, tengo este podcast, sino que subo videos a mi Instagram, a mi fanpage en Facebook, a YouTube, tengo un canal de YouTube, estoy en todos lados como Tarek Perales, también tengo cuenta en Twitter, en fin, me he dado cuenta de que existe una diferencia, y es una diferencia seria, muy marcada, entre lo que es un influencer, entre lo que es un Instagramer, entre lo que es un creador de contenido. Para empezar tendríamos que agrupar a, a todas estas personas como creadores de contenido, ¿no? Si tú, eh, Estás realizando un trabajo de tipo creativo en redes sociales Eres un creador de contenido Si eres escritor y aunque solo, solamente publiques escritos Eres un creador de contenido Si tienes una página donde subes fotografías Eres un creador de contenido Si haces videos eh, sobre temas de interés social Eres un creador de contenido Si hablas de política en redes sociales eh, De manera sistemática haces videos eres un creador de contenido, eres un activista político pero creador de contenido. En mi caso, eh, en este momento estoy ingresando al mundo de crear contenido, es decir, no todos son influencers, pero sí todos son creadores de contenido y es importante marcar esta diferencia porque porque hemos estigmatizado el término influencer. Sí, entonces hemos confundido al que hace el stand standout comedy, el que hace el corto de comedia, al que hace videos de risa, le decimos influencer, pero este no es un influencer. Este es un comediante, un creador de contenido de comedia, ¿no? De tipo comedia. Entonces, este no clasifica como, como digamos, como el concepto o como considero yo, a quienes se debería aplicar la palabra influencer o, o el adjetivo calificativo de influencer. Quiero que sepan una cosa y es que lo que se diga en este podcast no es otra cosa sino mi opinión personal. Es decir, solo es lo que yo pienso, no necesariamente es la verdad. Usted tiene derecho a no estar de acuerdo conmigo y es totalmente respetable. Eso, eso es totalmente respetable Puede estar o no estar de acuerdo conmigo Pero si te tomas el tiempo de escuchar este podcast Te lo agradezco infinitamente ¿Sí? Entonces, si usted me pregunta a mí Hey ¿para ti que es un influencer? Yo te voy a decir mira Para mí un influencer es una persona que ejerce influencia Sobre determinado grupo de personas Pero cuando se empezó a aplicar el término influencer Se estaba aplicando para designárselo a personas que realizaban un trabajo como agentes de cambio dentro de la sociedad o por lo menos la primera vez que yo escuché el término influencer o influencers se le estaba aplicando a personas que estaban haciendo un trabajo de tipo social estaban funcionando como agentes de cambio entonces me he puesto a analizarlo y dentro de mi misión personal dentro de, del concepto que yo tengo para mí un influencer es esta persona este que realiza un, un trabajo de tipo social que funciona como agente de cambio el resto son creadores de contenido y es que hemos estigmatizado y lo puedo decir a, a nivel de continente aquí en latinoamérica hemos estigmatizado el hecho de que hay personas que ciertamente eh, realizan un tipo de contenido que tal vez no sea el, el más adecuado o, o no es de nuestro agrado, ¿no? decir que es adecuado o inadecuado es un término bastante, bastante ruidoso, sí, porque eh, entraríamos a discutir quién decide lo que es o, o no es adecuado, pero en este caso vale la pena decir de que tal vez hay contenido que nosotros no con, consideramos ni correcto, ni esencial, ni necesario y, y de, de alguna manera nos genera cierta molestia, ¿no? he visto en redes que, que con, con todo este fenómeno de que cualquiera puede empezar a hacer contenido se hace contenido que no va de acuerdo a lo que yo considero pero ojo, es de acuerdo a lo que yo considero y así usted lo considere correcto o incorrecto, tenga en cuenta que es su consideración y que estas personas también merecen respeto siempre y cuando su trabajo como, como influencer o como, no, no como influencer, sino como creador de contenido no lo afecte a usted ni afecte a otras personas, está bien, está bien, es, es permisible, es permitido porque ante todo debemos... Eh, Tener una normatividad hacia, orientada hacia el respeto a lo que el otro hace. Y eso es fundamental para la sana convivencia dentro de, del orden social. Entonces, existen los influencers y existe... El resto de, de creadores de contenidos, donde tam también entran los influencers, ¿no? Entonces, si yo hago un trabajo para redes o, o estoy haciendo algo en redes, estoy creando contenido, soy un creador de contenido, incluso si yo desde mi cuenta eh, personal estoy subiendo fotos, estoy subiendo videos, estoy haciendo algo, lo que estoy haciendo es crear contenido, solo que no lo tengo como profesión. Pero entonces, dentro de todos estos creadores de contenido, hay un grupo que es el que deberíamos denominar influencers, es decir, eh, en el caso de YouTube, los YouTubers son todos los que hacen contenido para YouTube, ¿sí? Pero entonces, dentro de ese contenido, hay contenido de personas que lo que quieren hacer con su contenido es generar un cambio, y es válido querer generar un cambio, también es válido eh, querer hacer reír. Que si son o no estupideces, eso no lo decido yo. Que si es de mi agrado, está bien. Si no es de mi agrado, también está bien, ¿no? Entonces, eso ya lo dijimos. Porque quiero orientar un poquito este episodio a lo que nosotros pensamos de las personas que hacen este trabajo y que realmente eh, es algo que, que de alguna manera genera cierto ruido en algunos sectores cuando empezamos a a usar palabras o a decir cosas como es que los influencers no le aportan nada a la sociedad es que esta persona con su contenido basura eh, lo único que está haciendo es dañar a los jóvenes o en fin yo quisiera, quisiera abogar por algo que está muy implícito dentro de mi manera de pensar y es el hecho de que nosotros debemos ser seres autogestivos críticos, autocríticos y poseer sentido común. Es decir, que si alguien me está vendiendo una idea, yo debo de tener el poder de decidir si la compro o no la compro, si hago parte de esta idea de mi vida o si simple y llanamente sigo de largo, ¿no? Porque a veces también cargamos demasiada responsabilidad sobre estas personas y les queremos atribuir la responsabilidad de educar, de educar la sociedad de aportar, de decir, mira, es que tu contenido no aporta nada, ¿por qué no mejor haces algo constructivo? Porque... No, 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 no. Si usted quiere ver contenido constructivo, usted tiene un teléfono, haga su contenido constructivo y comparta su contenido constructivo, deje su trabajo y empiece a compartir su contenido constructivo. Pero ese, eh, esta costumbre de ser jueces, de querer ser veedores, mentores, asesores y directores de la orquesta de lo que se ve y no se ve en redes sociales también es algo que nosotros debemos gestionar dentro de nosotros si quiero contenido eh, entre comillas de utilidad porque eso va de acuerdo a la visión de canto yo debo crear ese contenido no debo pedírselo a nadie entonces desde, desde este punto hasta este momento ya, ya creo que tenemos un concepto más o menos coherente de lo que es un influencer, ¿no? Entonces, eh, la fuerza de las mayorías, hablar de eso también es importante. Hablar de, de, la, de la fuerza, de, del poder de las mayorías, y esto también es, es el tema principal de debate dentro de lo que se hace en, dentro de las redes sociales ¿Por qué? Porque esto se hace con un final No solamente de entretenimiento Sino también económico Es decir Que las personas que crean contenido También lo hacen Por monetizar su contenido Generan dinero A través de, de ese contenido Y es importante entender Que al yo estar generando ingresos a través de ese contenido, tengo que hacer contenido para un público en específico o atraer un público específico hacia mi contenido, entonces por esto también es importante las fuerzas de la mayoría, hace algún tiempo estaba eh, asistiendo a un, a un evento de, de presentación de libros en un museo aquí en México. Y entonces, una, una de las personas que estaba haciendo una ponencia, que fue un invitado muy especial, dijo una frase que a mí no se me ha olvidado. Y ella dijo, si el pueblo demandara cultura, entonces habría cultura. Y esto aplica perfectamente para las redes sociales, porque es que se nos da lo que demandamos dentro de las redes sociales. Es decir, ¿no? Ejemplo, vamos a poner este ejemplo. Yo quiero ser el creador de contenido, pero resulta que el contenido que más vende es ese contenido entre comillas sin sentido, sin sustancia ni aporte alguno, que es el contenido que se hace mucho, no hay mucha gente haciendo contenido por hacer. Entonces como lo que yo quiero es monetizar mis redes sociales, tener un montón de seguidores en mis redes sociales, ¿qué hago? Empiezo a crear ese contenido, ese contenido empieza a hacer su función de atraer a las mayorías. Entonces, ¿cómo? Yo veo que ese contenido vende y está al otro lado del contenido educativo que no vende tanto. Y esto es una verdad, a voces, el contenido educativo en redes sociales no vende mucho. Realmente son muy valientes las personas que se deciden hacer un contenido educativo, que se deciden hacer un contenido eh, cultural que alimente a las personas desde una perspectiva intelectual. Sí, cuando una persona eh, se, se decide hacer este tipo de contenido, sabe que no va a tener eh, de alguna manera el mismo auge que tiene o la misma demanda que tiene otro tipo de contenido, el otro tipo de contenido que se hace, que es el contenido de stand-up comedy, que es el contenido que genera risas y entretenimiento. Esto es una verdad, ¿no? Pero también es cierto de que hay personas que hacen contenido de tipo educativo, de tipo crítico, y de alguna manera elaborado en un sentido al alimento del intelecto que les va muy bien. Todo eso también es una cuestión de estrategia que nosotros deberíamos evaluar si estamos pensando en crear contenido, si estamos pensando o si vemos contenido en redes sociales. Y es importante analizar esta parte y por eso me detuve en eso de las fuerzas de, la, de las mayorías. Y como dijo aquella persona, si las personas demandáramos contenido de calidad en mayoría, Habría contenido de calidad en mayoría dentro de las redes sociales, pero no es el contenido que está en el mano, ¿sí? Entonces, si yo quiero contenido de calidad, ¿debo buscar contenido de calidad? Porque también hay contenido de calidad. Pero entender que todas las personas, o no todas, pero sí un gran número de estas personas que hacen contenido dentro de las redes sociales y hacen este contenido, muchas veces lo hacen por un beneficio económico, ¿no? que si bien es cierto eh, crear contenido genera trabajo ¿por qué no un ejemplo tácito y palpable cuando yo termine de grabar este podcast voy a tener que destinar tiempo a editarlo a eliminar el ruido porque afuera de de donde estoy grabando, están lavando platos, si escuchan platos, por favor, perdónenme porque soy nuevo en esto y estoy aprendiendo. Y les agradezco que se tomen el tiempo de escuchar este podcast, este a huevo podcastito. Ha sido todo un reto hacerlo, ha sido de, de, de pensar en micrófonos, en software de edición, de pasar horas enfrente frente del computador haciendo cursos. Entonces, eh, contrario a lo que se piensa de que hacer contenido es solo agarrar una cámara, grabarte y ya? No, aún el contenido más básico requiere de cierto tipo de elaboración ¿Por qué? Porque el chistes de Instagram o de cualquier otra redes sociales tiene que tomarse el tiempo de escribir su chiste de grabar su chiste de, de encontrar ese ese foco que va a hacer que su chiste sea atractivo después de grabar su chiste de editar su chiste de buscar el escenario para grabar donde va a contar su chiste de comprar el equipo necesario para hacer todo el proceso que ese chiste implica no entonces a veces también eh, descontextualizamos, descontextualizamos Y malconceptuamos el trabajo del creador de contenido Créanme que sí genera una inversión de tiempo considerable Es decir, que sí hay que dedicarle bastante tiempo no? Por lo menos grabar este podcast y editarlo Son más o menos cuatro horas de mi tiempo ¿Sí? para que pueda quedar en buenas condiciones y, por, y eso son cuatro horas de un editor que sabe lo que está haciendo en mi caso personal por ser un aprendiz y creador de contenido entonces voy a cometer errores que tengo que volver a editar que tengo que volver a, a reverberar por decirlo así que tengo que, que tratar de eliminar el ruido que si el audio se estropeó tengo que volver a cargar el audio viejo y hacer todo el proceso de edición porque eh, esto involucra algunos conocimientos prácticos que son necesarios para crear este contenido. Entonces, estamos en eso en, en las fuerzas de, de, de la mayoría, ¿sí? Y no podemos esperar, y quiero decir esto sin ánimo de ofender, y espero que usted tampoco le dé sus ánimos para ofenderse, hay demasiada gente influenciable, hay demasiada, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que eh, cuando nosotros vemos una moda en redes sociales, las redes colapsan con el momento trending, con el trending topic de ese día, a fuerza de contenidos, ¿no? Es, es, por ejemplo, el caso de TikTok. TikTok y Twitter son redes que se mueven mucho en alusión al tema del día, ¿sí? En alusión a lo que se está hablando, en alusión a lo que en ese día se está haciendo se habla mucho, se, se hace mucho hincapié en, en esa parte de decir este eh, vamos a hacer contenido de X hashtag de X numeral porque es la orden del día no y hay muchas personas que al parecer esto es un efecto dominó, un efecto encadenante están haciendo videos sobre esto, yo voy a hacer videos sobre estos y ahí empezamos una cadena de personas influenciables y muchas veces eh, este contenido pues como diría eh, mi tía Boomer no aporta nada pero entonces es importante entender de que no todo en la vida es cultivar el intelecto porque también quisiera decir esto porque no quisiera caer O parecer que estoy diciendo Miren, no vea ese contenido no. Usted es libre de elegir Qué contenido quiere ver Eso es indispensable Elegir qué contenido quiero ver ¿Por qué? Porque si una minoría O un porcentaje de la población O una mayoría dice No, es que el contenido correcto Es el contenido que te educa Que te genera un sentido crítico Que te genera un pensamiento realmente útil. Sí, es buen contenido, pero a veces necesita reírte. Como dijo el sabio Salomón, el mucho estudio fatiga la carne, pero aún hay que ser selectivos para escoger un buen contenido para reírse, porque hay mucho contenido que no da risa, pero el contenido al que sí, al que nosotros podemos dedicarle unos minutos de nuestro tiempo. Yo no digo que esté mal, pero debemos ser un poco más selectivos y menos influenciables. Entonces no existe un culpable, no existe una persona que, que sea, eh, no podemos culpar al, al creador de contenido. Si este creador de contenido está haciendo cosas que no se deberían hacer, no deberíamos eh, solamente de culpar al creador de contenido, sino repartir esa responsabilidad en aquellos que le han dado eh, esa capacidad, ese, ese digamos, esa oportunidad de tener esa influencia. ¿no? En días pasados, en, en, en la ciudad de Cartagena, en Colombia, se vio el caso de un chico que eh, hizo unas paletas con jabón, con jabón de, de bañarse, jabón corporal. Eh, esas barras de jabón las bañó en chocolate, las puso a congelar y salió a la calle y se las dio a comer a adultos mayores. Este caso es un hecho totalmente reprobable cuando nosotros decimos, oye, pero ¿qué te pasa muchacho? ¿Qué estás haciendo, tío? Entonces, estas personas con ese alcance, con ese afán de crear contenido, con ese afán de, de lucrarse de esto, hacen cosas de las cuales ellos no, no miden las consecuencias, no, no miden la capacidad de afectación que tienen sobre otras personas. Entonces, deberíamos también tener en cuenta eso. ¿Qué personas estamos siguiendo? ¿De qué dependen los ingresos del creador de contenido? ¿No? Las personas creen que las plataformas o las redes sociales, estas plataformas de redes sociales, eh, pagan una cantidad exorbitante de dinero, que es lo que les permite a estos personajes eh, hacerse de, de un caudal económico notorio, en realidad no, no es así, ¿por qué? porque por ejemplo eh, YouTube paga si mucho mucho 2 dólares por cada mil reproducciones, en algunos casos paga 80 centavos, en otros paga un dólar, entonces imagínense ¿no? vamos a hacer cuentas. Por cada millón de reproducciones, un youtuber se puede estar ganando de 10 a 20 dólares, 8 dólares. Entonces, si yo tengo un ejemplo, ¿no? Un video que este mes eh, alcanzó un millón de reproducciones, quiere decir que a mí me van a llegar de 8 a 20 dólares, ¿no? Eso no es una riqueza, ni siquiera es, eso no es ni siquiera la, la décima parte de un salario mínimo, ¿no? eso no es un, un gran caudal entonces, de dinero entonces ¿de dónde sale el dinero de los influencers? muy sencillo, del marketing que realizan a través de sus redes sociales de la publicidad que ellos hacen esta sí tiene un costo que le permite a ellos eh, hacerse a una buena cantidad de dinero ¿no? entonces entre, entre más seguido perdón entre más seguido es un influencer eh, más personas eh, con necesidades de marketing y publicidad se acercan a este influencer para decirle oye mira es que yo yo quiero que tú me hagas una publicidad ¿cuánto me cuestan 15 segundos de tu publicidad? no, 15 segundos de mi publicidad por el alcance que tiene y le cuestan alrededor de 2 mil, mil dólares muchas personas cobran mucho más que eso ¿no? entonces ¿qué pasa? que ese es el dinero que realmente entra al, al influencer ese es el dinero del que ellos se hacen, eh, digamos, partícitas. Esos son realmente sus ingresos. Entonces también está ese dilema de que muchas personas que han invertido muchísimo tiempo, muchísimos años de su vida, educándose académicamente hablando, en términos académicos, eh, asistiendo a la universidad, eh, ...haciendo maestrías, doctorados... ...y tal vez no tienen esta afluencia económica... ...dicen... ...que triste, qué triste es... ...que estas personas que solo hacen estupideces... ...entre comillas, ¿no? Yo le pongo las comillas... ...porque no, no me siento competente... ...o por lo menos... ...sí me siento competente... ...pero en este episodio no pretendo entrar en ese tema... ...tal vez en otro episodio, ¿no? Entonces, está este dilema ¿no? ...de que la gente con profesión, con maestrías con doctorado se queja y dice pero cómo es posible que estas personas ganen esta cantidad de dinero es injusto porque yo estudié x cantidad de años y me gano una miseria como dijo un influencer colombiano si usted cree que esto es tan fácil pues deje su empresa y venga a crear contenido esto esto es una propuesta bastante grosera no por, y usted dirá pero por qué dices eso pero en el fondo esconde, esconde ciertos aspectos a analizar, como lo son el hecho de que no, no todos eh, innatamente tenemos esa capacidad de hacer contenido, ¿no? si yo quisiera hacer contenido de, de comedia si quisiera hacerlo reír, si quisiera hacer este tipo de, de stand-up comedy hecho en video con, con un formato de guión no siento que podría, no me sentiría cómodo porque no es lo que yo quiero hacer, entonces yo no tengo talento para eso, ¿no? pero entonces si usted no tiene talento, para ello pues tiene que buscar un lugar donde usted tenga talento y si usted tiene talento como médico pues sea médico, si usted considera que es injusto pues intente crear contenido, ¿no? eso dicho de de una manera más amable, por decirlo así, entonces es importante entender otra cosa también. Hace algunas semanas estaba viendo un video en el canal que me gusta mucho que se llama Nas Daily. es un canal de un chico árabe, o es israelí, no tengo muy claro eso en términos geográficos, me disculpa, pero el chico hace videos y cuenta cosas interesantes mientras viaja, ¿no? Entonces, estaba hablando acerca de los trabajos del futuro y considero que tiene razón en el hecho de que todos deberíamos aprender a crear contenido. Es de suma importancia que todos aprendamos a crear contenido. ¿Por qué? Porque en estos tiempos estamos en una era digital y si nosotros analizamos eh, la situación en pandemia, nos hemos dado cuenta de que todo se está moviendo a través de medios digitales eh, hoy día la mayoría de, de libros se encuentran en formato digital muchos eh, tuvimos la oportunidad o tuvimos digamos eh, la situación de tener que estudiar de forma virtual Muchos catálogos hoy día de ventas son virtuales. Entonces debemos empezar también a aprender a crear contenido como un mecanismo de, de adaptación hacia la innovación tecnológica, hacia la época en la que estamos viviendo, también es importante. Entonces vamos a cerrar este podcast y vamos, vamos a, a, a repasar lo entendido y espero que hayamos entendido lo que se quiso dar a entender. ¿sí? Un influencer no es todo creador de contenido, ni toda persona que hace videos, que hace eh, eh, o crea situaciones para subirlas a redes sociales. Un influencer, según la concepción de a huevo, podcastito, o sea de Tarek Perales, es una persona que ejerce influencia, ¿no? Entonces vamos a ir desestigmatizando el término influencer para, para digamos, trasladar lo que nosotros consideremos necesario trasladar al creador de contenido que le corresponda a eso. Esto ha sido todo por hoy. Espero encontrármelos en el próximo episodio de A Huevo Podcastito. Yo soy su amigo Tarek Perales y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao. Muchas gracias por estar aquí. Yo quiero darte un besito en el ombligo Yo voy para tú vas para Y tengo el truco para quitarte el estrés Toda esa grandeza Tu boca sabe a fresa Rico cuando me besa, Natural no está hecha Toda esa grandeza Tu boca sabe a fresa Rico cuando me besa, Natural no está hecha Ay, ay cuchi wala, wala Oh, ay, ay.